0: Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaí, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Radio.com Porque la verdad es de todos. Son las 12 del día y un minuto.
1: Bienvenidos a esta actualización de noticias de Colombia y el mundo. Lo más importante que ha ocurrido, se lo informamos hoy en Blue Radio y en Radio.com en este domingo 24 de mayo. Ya vamos a hablar de lo que está ocurriendo. El gobierno nacional descarta la modificación del acuerdo de paz con las FARC. También hay varios municipios de Colombia con cierres por parte de sus habitantes que quieren evitar a como dé lugar la llegada del coronavirus. Denuncias también serias de algunos internos en una cárcel del departamento de Santander porque desde hace varios días afirman que no tienen comida. También vamos a hablar en segundos de lo que ocurrió esta mañana muy temprano en Colombia, el susto solamente por un sismo de 4.2 grados en Morales, en Cauca, superficial. Tuvo el epicentro a menos de 30 kilómetros de la superficie y causó... Mucha, mucha preocupación, pero solamente estuvo en eso, no pasó del susto en Cali y en otras ciudades del suroccidente de Colombia. Antes, a las 12 y 2 minutos, antes de ir con Silvia Patiño y toda la información de Colombia y el mundo, tenemos información importante a esta hora que tiene que ver con el escándalo de espionaje en el Ejército Nacional.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
1: 12, 3 minutos, mucha atención que después de que anoche el Ministerio de Defensa revelara una resolución que llama a calificar servicios a 12 oficiales de la institución del ejército colombiano en medio de la facultad discrecional que tienen la Junta Asesora y el Ministro de la Defensa, pero que se había relacionado directa y únicamente con el escándalo de espionaje de perfilamientos ilícitos y la filtración de la operación Bastón en la que se lograron detectar varias irregularidades y actos de corrupción en el mismo ejército nacional Blue Radio habló hace pocos minutos con el capitán Gerardo Martínez él es uno de los hombres que está en ese listado de la resolución firmada por el ministro Carlos Holmes Trujillo de quienes han pasado a calificar servicios dice el capitán Martínez que nunca ha trabajado con inteligencia ni con contrainteligencia y que nunca ha tenido relación con ninguna actividad vinculada con contratos dentro del Ejército Nacional. Quiero preguntarle, Capitán Martínez, si usted recibió información por parte de alguien, algún superior lo llamó para informarle que iba a ser retirado del servicio activo.
2: No, en, en ningún momento, y como dice la resolución, pues e, e, eso es facultad, obviamente, de, del Ministerio y, y de las Fuerzas Militares para retirar a, la, a, a, sus, a sus oficiales o suboficiales. Y yo obviamente lo asumí como retiro por mi situación de sanidad.
1: ¿Cuál es su situación de sanidad, Capitán? ¿A qué se refiere?
2: Pues Mi situación de sanidad es que yo soy un oficial amputado por mina antipersonal desde el año 2013. Eh, caí en un campo minado por el, por el sector de Anorí eh, cuando trabajaba en la brigada móvil número 25.
1: ¿Cómo fueron esos hechos, Capitán? ¿Dolorosos, lamentables? Eh, ¿A quién estaba persiguiendo o quién puso el campo minado?
2: Pues eh, en ese tiempo las operaciones ofensivas estaban dirigidas hacia el frente 36, frente 36 de las FARC y en operaciones ofensivas desafortunadamente pues fue que caí en un en un campo minado y pues perdí la pierna, el miembro inferior derecho.
1: Siguió activo en el ejército luego de esta tragedia. ¿Cuál cuál ha sido el desarrollo de su carrera en estos siete años?
2: Sí, yo, yo seguí activo, pues obviamente ahí siguió un, un tiempo de recuperación, de rehabilitación y yo obviamente pues seguí activo, yo solucioné mi situación de sanidad, obviamente pasé a la, a la unidad de sanidad de ejército, que es la es el batallón de sanidad y después eh, seguí trabajando en la compañía de sanidad EVD de Paramillo, que es la encargada de recibir los, los soldados oficiales y suboficiales heridos
1: Capitán Martínez, ¿usted ha tenido en algún momento algún tipo de relación con actividades de inteligencia o de contrainteligencia en el ejército?
2: No, nunca he trabajado en una unidad de inteligencia, nunca he trabajado en una unidad de contrainteligencia, inclusive el arma mía con la que yo me gradué era era de artillería, o sea, nunca tuve vínculos ni con la inteligencia ni con la contrainteligencia, y después de lo del campo minado, pues mis labores han sido específicamente en, en el área de sanidad, que están primero perjudicando mi nombre, el, el de mi familia, la tranquilidad, porque yo he recibido ya incluso llamadas de gente diciéndome que es que yo en qué estaba metido, que no sé qué. Cuando yo lo único que estoy haciendo es trabajando con los soldados heridos, con los soldados amputados, con el personal que llega aquí de, de las diferentes unidades a recuperarse y yo amputado también, entonces eso me tiene totalmente indignado. Yo los demás oficiales que aparecen ahí verdaderamente no los conozco sí. y hablo por mí, por por mí personalmente.
1: ¿Usted ha tenido algún tipo de investigación administrativa durante estos siete años en los que ha estado en Sanidad del Ejército?
2: No, yo, es que no, después de la después del, del campo minado, mi, mi única labor ha sido trabajar con los soldados. Yo no he tenido cargos administrativos, no he tenido car... pues el cargo mío ha sido inclusive mi, mi último cargo en la compañía de sanidad era era ser jefe de personal. Pues ahí no se maneja ni información, ni se maneja dinero, ni se maneja nada.
1: Es el capitán Gerardo Martínez, uno de los llamados a calificar servicios en las últimas horas por parte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Afirma que nunca ha estado en inteligencia ni en contrainteligencia y que tampoco ha tenido responsabilidades administrativas. Está completa esta entrevista en BluRadio.com. Usted puede escuchar todo el diálogo con el capitán Gerardo Martínez. Es el primero de los oficiales llamados a calificar servicios que habla con un medio de comunicación, niega, como lo hemos dicho, cualquier responsabilidad en actos irregulares. Y también hay información importante a esta hora que revela la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Fue capturado el presunto asesino de Jenny Cerquera. Una enfermera que fue asesinada en Bosa, en el suroccidente de Bogotá, de una forma terrible, luego de forcejear con un par de personas, una de ellas venezolana, que le querían robar su bicicleta. Dice la alcaldesa Claudia López, agradezco a la policía la captura del presunto asesino de Jenny Cerquera. Investigamos duro hasta encontrarlo y ponerlo a disposición de la fiscalía que se encuentra haciendo en este momento la audiencia de legalización de captura. A la familia, de amigos de Jenny, mi abrazo. 12, ocho minutos, más noticias a esta hora con Silvia Patiño.
3: Y noticias, Ricardo, que tienen que ver con toda la polémica que se generó esta semana en torno a una propuesta que lanzó en el Congreso el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que dijo y dejó la posibilidad, planteó la posibilidad de modificar los acuerdos de paz con las Farc. Pues ya el gobierno Está cerrándole la puerta a esta propuesta y dice que no lo ha pensado y que no lo va a hacer Uriel.
4: El alto consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, manifestó que el gobierno no tiene pensado modificar los acuerdos como lo puso en consideración el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en días recientes. Señaló a Archila que el presidente Iván Duque había expresado que solo se presentarían modificaciones constitucionales que pudieran ser ejecutadas en procesos futuros.
5: No va a haber modificación unilateral de los acuerdos. El presidente, desde el inicio de su
6: gobierno, hizo conocer su política de paz con legalidad y señaló que ninguna de las garantías que se habían ofrecido a los combatientes FARC iba a ser modificada.
4: Mientras tanto, Rodrigo Londoño Timochenko, jefe máximo del partido FARC, aseguró que las declaraciones de Holmes Trujillo resultan ser de mala fe y las calificó como un exabrupto. Entonces es un
7: exabrupto llamar
8: a cambiar el acuerdo. ¿Cuál es la intención? La intención de mejorar el acuerdo sabemos que no, No ¿quién lo plantea? ¿Qué interés representa este señor que plantea que hace la
4: propuesta? De otro lado manifestó que desde la colectividad no tienen por qué mentir sobre la entrega de bienes y que en el escritorio del fiscal Francisco Barbosa hay una demanda para que eso pueda aprobarse.
3: 12, 10 minutos y mientras tanto les contamos que los habitantes de Ituango están bloqueando con camiones la vía de acceso a ese municipio. Lo que pasa, Susana, es que temen el ingreso de personas contagiadas con COVID-19 y todo esto se debe a que ya Hidroituango se ha convertido en uno de los conglomerados por el alto número de casos de coronavirus que hay en ese proyecto.
9: Así es, Silvia. Pues dicen ellos que es por temor al contagio masivo en el municipio que bloquearon esta mañana las vías, esto en el sector Bombillo, a cinco kilómetros de la entrada del pueblo, donde eh, cruzaron camiones para impedir la entrada de posibles casos de coronavirus. Allí cada vez aumenta más la tensión y el temor al contagio por la cercanía que tienen con el proyecto Hidroituango, donde ya se han confirmado 46 casos positivos de COVID-19. Hablamos con Giovanni Correa, uno de los habitantes que participó de estos bloqueos.
10: Estamos haciendo una especie como de protesta o plantón en frente al problema que está
5: presentando con el consorcio CCC de Ituango En el momento hay un foco de contagio de COVID-19 ahí Y se comenta pues por fuera que hoy pasan de 60 casos
9: por ahora las autoridades Silvia no se han pronunciado sobre estos bloqueos, como tampoco lo ha hecho EPM ni el consorcio CCC y Tuango, donde permanecen aislados en campamentos los casos confirmados de COVID-19 que se espera serán trasladados a la ciudad de Medellín.
3: Por otro lado, a las 12, 12 minutos les contamos que con barricadas en la entrada al municipio de Suán, esto en el sur del Atlántico, la comunidad está luchando para que el COVID-19 no entre a esta población que se ha convertido, Diana Ospino, en la única del departamento libre de coronavirus. Así es,
11: Silvia. Mire, con 12.000 habitantes, el municipio de Suán, en el sur del Atlántico, se convirtió en el único del departamento libre de COVID-19. Por eso, su alcalde, Danilo Cabarca, con la comunidad, cerró las entradas al municipio con barricadas. La medida busca controlar el ingreso de personas que posiblemente estén contagiadas con coronavirus.
12: Cerramos nuevamente con madera, escombros, con alambre de Además de eso, si llegan a Juan, van a encontrar en la entrada principal a la Secretaría de Salud. Van a encontrar la policía y nuestros agentes están haciendo la desinfección de cada persona y cada vehículo que se les permita entrar a Juan.
11: El mandatario también informó que desde el viernes empezaron a realizar un censo de los ciudadanos que viven en Suam, pero que a diario salen a Barranquilla y a otros municipios a trabajar. Esto con el fin de entregarles buenos tapabocas y otros elementos para su desinfección. Señala además que esta población que estaría formada por unas 50 personas sería monitoreada
3: constantemente. 12, 13 minutos. La gobernadora del Valle está haciendo un llamado al gobierno para que haya mayor inversión para Buenaventura. Todo esto, Víctor, en medio de la crisis por el COVID-19 que, entre otras cosas, deja más de 200 personas contagiadas allí en el puerto.
6: Silvia, buenas tardes. Y es que es muy compleja la situación allí en Buenaventura por los ya 217 casos positivos de COVID-19 que se reportan hasta ahora según el Ministerio de Salud y la poca capacidad para la atención médica en solo dos centros asistenciales. La gobernadora del Valle Clara, Luz Roldán, le hizo un llamado urgente al presidente y al Ministerio de Salud para que atiendan especialmente la situación allí en el puerto.
13: Ya se vienen los momentos duros y de verdad necesitamos una mirada para Buenaventura. Sabemos y sé que el ministro ha sido muy enfático en manifestar que varios de los equipos que llegan deben ser destinados para Buenaventura, pero considero que hacia estos municipios hay que tener una mirada especial.
6: Seis pacientes en Buenaventura permanecen en unidades de cuidados intensivos, según el último reporte que ha entregado el Instituto Nacional de Salud, Silvia.
3: 12, 14 minutos. Y atención a esta historia que tenemos y que llega desde el departamento de Santander. Dos mil internos de la cárcel de Palo Gordo que durante seis días no recibieron la cena para que esos alimentos fueran... o que se emplean para preparar su comida fueran entregados a familias pobres del municipio. Ellos, Verónica, decidieron donar esos alimentos con los que les preparaban la comida para poder ayudar a quienes más lo necesitan allí en el municipio.
14: Así es Silvia y es una buena historia y un bonito gesto ante la necesidad que viven miles de familias en el municipio de Girón que no han podido trabajar debido a la cuarentena pues los internos de la cárcel de Palo Gordo se unieron para no cenar en la noche durante seis días y donar estos alimentos con los que les preparan a ellos la comida. En total se recolectaron 300 mercados que serán entregados en los próximos días. La dragoneante Edith Blanco, cónsul de derechos humanos de la cárcel.
11: Eh, surge por, porque los internos viendo noticias se dan cuenta que hay mucha gente pasando necesidades y ellos de corazón quisieron colaborar y hacer una donación solidaria a todos los ciudadanos de Girón, los más necesitados, pues porque algunos de ellos también tienen familiares que están pasando necesidades.
14: Con eso, los internos quieren demostrar que también en tiempo de crisis pueden aportar de alguna manera a las familias necesitadas del municipio de Girona.
3: Y la otra historia llega desde una vereda muy cercana a Santa Marta, porque los habitantes se armaron con pitos y bucelas para ahuyentar a un jaguar con sus cachorros que está merodeando la zona. La quietud y la falta de personas por cuenta del confinamiento pues ha hecho que... Este animal extienda su zona de cacería y los habitantes están asustados, Luis Oñate.
4: En la vereda Buenos Aires, situada en el
5: suroriente de Santa Marta a pie de, monte de la Sierra Nevada, varios de sus habitantes denunciaron que por las noches una jaguar con dos cachorros merodea el caserío. Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional Corpamac llegaron hasta el sector para orientar a los bonaerenses en la manera de
6: convivir con los felinos. Juliet Prieto, bióloga de Corpomac, señaló que la zona ha sido un
4: corredor histórico del jaguar.
11: También estuvimos entregando unos pitos, unas bucelas, para que en el caso de que la gente tenga que salir en la noche, puedan salir haciendo ruido y ahuyentar estos felinos que son muy sensibles a los ruidos, como a ruidos fuertes, los aturden y generan pues, que ellos salgan rápido de la zona.
6: Según la bióloga, la ausencia de actividades humanas durante esta cuarentena
5: ha permitido, como en otras zonas del país, que los animales transiten con mayor tranquilidad en la Sierra Nevada y se movilicen a sectores más cercanos a la ciudad, encontrando
6: potenciales presas que la madre jaguar usa para enseñar a sus crías a cazar y subsistir.
3: Noticias del Mundo: les contamos que Italia y Reino Unido registran menos casos en sus muertes y contagios, mientras que ambos países estaban avanzando cada uno en el desescalamiento gradual de las medidas por el COVID-19. Estefanía.
14: Hola, buenas tardes. Pues el panorama en Italia parece mejorar. En las últimas 24 horas se registraron 531 casos y esta es la cifra más baja en seis días. Asimismo, se sigue reduciendo el número de personas enfermas en los hospitales, lo que permite que haya un mayor alivio en ellos. También han muerto 50 personas, según el último reporte de la Protección Civil del país. Italia también sigue con el proceso de alivio de las restricciones sociales impuestas desde el pasado 10 de marzo en todo el territorio. En este momento prácticamente casi todos los sectores productivos y los negocios volvieron a abrir. Y el primer ministro británico Boris Johnson anunció que en el Reino Unido se registraron 118 muertes frente a las 282 de ayer, lo que completa las 36.000 muertes. Sin embargo, Johnson dijo que son 2.409 los casos positivos y también dijo que a partir del 1 de junio se hará una reapertura gradual de las escuelas primarias en todo el país. Música
3: en deportes, mucha atención porque de acuerdo con un estudio, el partido Liverpool Atlético de Madrid, que se jugó el 11 de marzo y al que viajaron a miles de aficionados, provocó 41 muertes por coronavirus, Cristian.
15: La firma Age Health, institución que analiza datos del Servicio Nacional de Salud británico y publicado por el Sunday Times realizó una investigación en la que concluyó que el duelo de vuelta de los octavos de final de Champions entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Anfield generó 41 muertes por coronavirus el partido disputado el pasado 11 de marzo en Liverpool autorizó la asistencia de 3.000 aficionados visitantes cuando España empezaba a sentir la rigurosidad del contagio al punto de que Pedro Sánchez presidente español decretara dos días antes del partido estado de alarma en su país. Este juego generó mucha controversia porque a pesar de la situación que empezaba a padecer Europa, se permitió el ingreso del público, una decisión que finalmente trajo consecuencias en la salud pública de Inglaterra. El alcalde de Liverpool, Steve Rotterdam, solicitó el 23 de abril una investigación para averiguar las razones por las que se jugó el encuentro y su incidencia en la propagación del coronavirus en la ciudad inglesa.
3: 12, 20 minutos. No se pierdan Generaciones Blue. Llega enseguida con Eduardo Hernández y el tema de hoy es ciberseguridad. En tiempos de cuarentena. Imperdible programa. A las 2 de la tarde nos volvemos a escuchar con una actualización de las noticias.
5: Blue, Blue ¿Estás bien? 2424 con el apoyo de Blue Radio. Esta es Blue Radio. En
0: Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, fm también en bluradio.com en Facebook Blue Radio Colombia a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT Blue Radio la nueva alternativa
7: ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y las mañanas se quedan sin aves Mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, los acompañamos en esta tarde de domingo, y es 24 de mayo y como siempre aquí los temas que interesan a nuestras familias, que interesan a nuestra sociedad y hoy les tenemos un tema, les queremos proponer un asunto que es bien interesante, sobre todo en esta época de cuarentena. Donde mucha gente obviamente se ha volcado a las pantallas, a los computadores, a los iPad, a los celulares, al trabajo a distancia. Y eso obviamente ha llevado a muchísima gente a tener mucho más contacto con el cibermundo, con todo lo que se está moviendo en Internet que tiene muchas cosas buenas, pero también puede tener muchas cosas peligrosas si no se utiliza de una manera adecuada. Por esa razón hoy vamos a estar hablando con expertos, les vamos a contar cuál es el panorama hoy en día con relación a este asunto que le interesa mucho, por supuesto, a todas esas familias colombianas donde inclusive los niños están utilizando todo este tipo de dispositivos para sus clases virtuales, que están empezando ya a tener contactos con sus compañeros por allí, por los eh, por los elementos, los celulares, las tabletas, y eso obviamente los hace un poquito más vulnerables. Así que es importante que ustedes acojan todas estas recomendaciones que les estaremos entregando hoy para que esa navegación puede ser mucho más segura. Estamos escuchando esta canción que se llama Antes que el mundo se acabe. La compuso el autor Residente, este artista que se inspiró también en esta época de cuarentena, se inspiró en todo lo que ha venido ocurriendo en el mundo con este tema de la pandemia y cómo superar los tiempos difíciles.
7: Pero... Antes que el mundo se acabe, antes que el mundo se acabe, por ahora nos damos un beso, antes que el mundo se acabe.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
10: Para hablar de este tema vamos a estar conversando con Víctor Solano, el es asesor senior de los... En grandes genios, es director de la iniciativa de voluntariado Brigada Digital, consultor en comunicación estratégica, experto en comunicación pública de la ciencia, marketing político, participación ciudadana en medios sociales. Ya lo estaremos saludando y también tendremos a Andrea Laforí. Ella es doctora en contenidos de la comunicación en la era digital de la Universidad Autónoma de Barcelona es docente, es investigadora del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, investigadora además del Grupo de Investigación Informática Educativa, todos unos expertos en todo este tema que tiene que ver con la informática, con la era digital. Y también tengo a esta hora al mayor Félix Daniel Miranda, él es responsable del Centro de Capacidades de Ciberseguridad de Colombia, que es una unidad adscrita a la Policía Nacional que está velando, por supuesto, por la seguridad de todos los colombianos en la red. Mayor, muy buenas tardes. Gracias por estar en Generaciones Blue.
6: Muy buenas tardes. Un cordial saludo a toda la mesa de trabajo y a los distinguidos eh, compañeros que nos acompañan en esta hora de la tarde eh, a través de la transmisión de Blue Radio. Bueno,
10: muchísimas gracias, Mayor. Eh, lo hemos invitado porque queremos tener una primera introducción con ustedes sobre cómo está eh, el tema del ciberdelito en nuestro país. ¿Y, ¿Y qué tanto ha cambiado ahora en esta era de cuarentena?
6: Bueno, vale, muchísimas gracias. Mire, muy puntual lo que queremos señalarle a la ciudadanía y es estamos en una, en una etapa de nuestra vida en donde el valor de la información y sus datos en Internet están cobrando un valor significativo. Y básicamente estamos observando que los cibercriminales están utilizando de manera masiva diferentes vectores de ataque para afectar esa buena fe de los ciudadanos el ciudadano ingresa a las redes sociales a sus plataformas de pagos confiando y creyendo que en efecto está realizando dichas transacciones en portales seguros pero detrás de ello hemos encontrado que los cibercriminales están generando páginas web que realmente pueden afectar la información y los datos y en este momento pues Colombia está siendo objeto de diferentes ataques masivos en donde las cifras son realmente preocupantes, quiero compartirles que Estamos frente a más del 353% de incremento en el delito de suplantación de sitios web. Eso significa que pasamos de 357 casos, que normalmente se llevaban a una fecha como, como, como la que estamos viviendo, a 1.600 casos. Y esto a la Policía Nacional y al Centro Cibernético Policial nos preocupa, porque detrás de ello vienen otros dos delitos, que es la violación de datos personales, las suplantaciones y al final el hurto, el hurto y las transferencias no consentidas, y pues la ciudadanía nos reportan, me están suplantando, me quedaron un perfil falso, están utilizando redes de WhatsApp, eh, utilizando mi nombre y mi foto, pero es por la misma entrega voluntaria o de pronto inocente de los ciudadanos de sus datos personales.
10: Mayor, cuando usted nos reporta este aumento tan impresionante, 353% en la suplantación de páginas web, ¿estamos hablando de qué periodo?
6: Estamos hablando del periodo del 1 de enero hasta el 10 de mayo. Puntualmente, estamos sacando el último reporte semanal para entregarle a la ciudadanía la actualidad de los de los eventos. Y pues básicamente hemos encontrado el envío masivo de links, por ejemplo, ¿cierto? Links que le dicen, "Mire, usted se ganó un bono, usted se ganó un subsidio." Páginas web con falsas notificaciones de transacciones bancarias y la última y esta semana que ya entregamos el día martes después de este fin de semana vamos a entregar el último reporte pero queremos dárselo a ustedes en primicia se está observando el incremento de sitios vinculados a encuestas o sitios vinculados a la captura de sus datos para generar encuestas o para generar eh, convocatorias cierto convocatorias públicas como estamos en el, como la, esta semana que terminó se presentó todo el componente de eh, llamamiento de los señores alcaldes y demás autoridades para el tema de uso indebido de contratación se han incrementado este tipo de convocatorias convocatorias que lo que buscan es capturar los datos personales y, y nos preocupa en gran medida que la gente no es consciente y creen que este tipo de portales web que dicen venga firme la petición para para qué sé yo eh, le coloco el caso puntual de la registraduría que se está presentando para generar un rechazo social hacia X o y de posición de una de la registraduría u otra autoridad. O cualquier, local. O cualquier, gente, o cualquier actividad, actividad,
10: política, actividad política, por
6: ejemplo. No, sí. cual, exacto, entonces se genera la ciudadanía y genera y cree, cierto que está entregando sus datos a una autoridad, pero no sabemos realmente dónde están mis datos, por ejemplo, de la dirección de mi hogar, de mi casa, mi celular, mi correo electrónico. Y qué grave error, qué grave error, porque con esos simples datos yo fácilmente puedo llamar a, a, a solicitar la, eh, eh, la actualización de datos personales y le robo su, 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 sus credenciales de WhatsApp, le robo sus credenciales en redes sociales. Pues básicamente la gente, al ingresar a ese tipo de encuestas, al ingresar a ese tipo de portales web, está entregando lo más importante que tenemos los ciudadanos en nuestro país y son nuestros datos uh -huh. personales. Y la privacidad. Claro, 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 y pues desde luego nos llaman y nos dicen, mayor, me están suplantando, y yo les digo, disculpe, ¿usted ha llenado alguna encuesta, algún formulario? Por favor, no lo hagamos, evitemos, y si no son realmente autoridades legalmente definidas, no sabemos realmente qué van a hacer con esas bases de datos, uh -huh. las venden, las comercializan en el mercado negro, le crean a usted una cuenta virtual, una sí. cuenta en cualquier sucursal bancaria mayor. con esos datos que estoy voluntariamente ha entregado.
10: ¿sí yo, señor? Yo, yo, por ejemplo, he caído en la trampa, yo he hecho, por ahí le llega una convocatoria, y entonces me meto a chismosear o a veces a participar y entra uno a la famosa encuesta, pero la verdad es que no le piden a uno mayores datos, simplemente que que vote si acaso le piden a uno ah, un correo electrónico y demás. Pero claro, pero yo quisiera preguntarle, a Mayor, una cosa muy puntual y es si usted voluntariamente no entrega otros datos como la dirección de su casa y otro tipo de el cosas, correo, ¿el hecho el de entrar a esa página, ya el hecho de entrar a esa página hace que esos delincuentes puedan tener acceso a otra información adicional?
6: Es complicado porque cada caso en el mundo del ciberespacio es diferente. Cada portal es desarrollado de una manera diferente. Hemos encontrado tres tipos de, de conducta. La primera, la que tú señalas, simplemente del clic acá, del X acá, del X acá pero yo le hago una pregunta, ¿sabe usted realmente si le está dando es clic a sí o no? O detrás de ese mensaje de sí o no, al darle usted clic, ahí es un mensaje que usted dice, ¿autoriza la descarga de un software malicioso? Y usted dice sí, y cree que le está dando sí a esa una pregunta, pero detrás de esa pregunta hay un código embebido que usted está diciendo sí autorizo la descarga de un software malicioso. Por eso, digamos que lo que le decimos a la ciudadanía es, por favor, tengamos unas conductas adecuadas en Internet, evitemos uh -huh. ingresar a sitios desconocidos. Ah, claro, si la encuesta la hace Blue Radio, algún otro medio de comunicación reconocido, seguro... Para hoy tengo eh, encuestas
10: ahí le anuncio, mayor. Exacto, uh -huh.
6: exacto. Entonces, si hay encuestas de, 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 de medios legalmente establecidos, pero si se le llega una encuesta de, qué sé yo, Asociación Democrática de los Perseguidos, eh, por el gobierno, por ejemplo, sí. o de los que o de los que rechazamos las políticas de X o Y cosas, o de los que queremos que nos den apoyo. ¿Quién uh -huh. está detrás de ese portal? ¿Quién me está garantizando a mí que si yo ingreso mis datos personales realmente lo están salvaguardando, como lo establece la ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos personales en cool. Colombia? Entonces. Hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha, como nosotros hablamos acá, mucha malicia, uh -huh. mucho tacto. Sí, mucha precaución, ser prudente. Ser prudente y, en efecto, no entregar nuestros datos personales y mucho menos descargar formularios o descargar eh, complementos que le dicen a usted que para que eh, le pueda usted actualizar sus datos, usted necesita... X o y instalación, eso es completamente falso, bueno, la Policía Nacional está expuesta para prevenir este tipo de actividades
10: Estamos conversando con el mayor Miranda que es responsable del Centro de Capacidades de Ciberseguridad de la Policía de Colombia el hombre que tiene toda la información sobre cómo se están comportando los criminales hoy en día en Internet, quiero regresar eh, mayor a las a las cifras ese aumento del 353% tiene algo que ver con la cuarentena han identificado que efectivamente desde que empezó este aislamiento ¿Aumentó drásticamente la cifra de, de personas engañadas en Internet?
6: No quiero generar pánico y lo que queremos es llamar a, a la precaución. La primera cifra que les señalé es desde el inicio del año, pero si usted me pide una cifra del, del periodo del aislamiento que estamos generando un corte desde el 25 de marzo, uh -huh. ¿cierto? A la fecha, eh, la cifra se me dispara a 502%. 500.
10: Estoy hablando.
6: 502%, y se va hablando también del, de, del delito de interceptación de datos informáticos, el, el 502% de la suplantación de sitios web, que nosotros técnicamente hablamos del phishing, uh -huh. o esos portales que le hablaba hace un momento, pero eso va vinculado con el 284% de la interceptación de datos personales, como le digo, esto es un cóctel, esto es una mezcla de suplantación de sitios web, captura de datos personales, violación de datos personales, hurto por medio informático, acceso a un sistema informático que subió el 107% y por último el hurto por medio informático. Llevamos más de 1.900 casos de hurtos por medio informático. Y digamos que en complemento a ello vienen las estafas y los engaños en Internet. Por ejemplo, la llamada de la encomienda. Por ejemplo, la llamada del amigo que está en Europa y que necesita que le hagan una, digamos, una recolecta para completar la plata del, del de, de, de tiquete aéreo. Sí. Y la gente de manera noble voluntariosa no. entrega sus es que, es que mayor. financieras y demás
10: esta semana estuvimos aquí hablando en Blue Radio del caso de una persona que pagó 27 millones de pesos 27 Total. millones de pesos para una sobrina Total. que estaba en el Reino es, Unido y que exacto. supuestamente estaba con problemas o
6: enferma exacto, exacto. O enferma o necesitaba pagar unos impuestos para poderse regresar porque estaba haciendo sus estudios y porque y resultó y ser yo mentira le, exacto y, y, yo le, y yo le digo la justificación ¿Por ese criminal sabía que ese señor iba a pagar esos 27 millones de pesos? Porque el cibercriminal le hizo la técnica de ingeniería social, perfiló y recolectó todos los datos públicos que tanto esta víctima tenía cierto, en redes sociales y utilizó una de las personas con las que más interactuaba, a la que más le da like, a la que más le comenta, sí. y ahí hay una afinidad y se puede perfilar, entonces... Si no volvemos este, en este periodo de confinamiento, si no empezamos, y reitero nuevamente y la preocupación, y es el punto que nosotros queremos llegar, y es cuidemos nuestros datos personales, Por de verdad. Por favor, nunca entregue sus datos. Configure la privacidad de su información en redes sociales. Configure el segundo factor de validación en su WhatsApp, en su correo, en su Facebook, en su Instagram. Evitemos, por favor, entregar dinero. Da kill a al sospechosos a descargar información que me llega al el correo electrónico, y entonces llegan otros ciudadanos y dicen, es que yo tengo iPhone, y al iPhone nunca lo hackean o nunca le pasa nada todos los sistemas operativos son
10: vulnerables
6: y está en manos de nosotros. Así como nos cuidamos, lavándonos las manos, aplicándonos gel, también nos tenemos que cuidar en el mundo virtual. Sí,
10: o en la calle, o no andando solos y no dando papaya en la calle, pues así pasa también en el mundo de la, de la red. Mayor, esta, esta cifra de 1.900 casos de hurto eh, por medios informáticos representa qué porcentaje de aumento, porque me quiero centrar mucho en lo que está pasando en la cuarentena, porque de eso se trata nuestro programa esta tarde.
6: 22% de incremento eh, por el delito de hurto por medio informático me representa. Hace un año llevamos 1.520 casos, ya llevamos 1.900. Eh, y se están incrementando todo el tema de, de, de esos hurtos por la suplantación, como le señalo. Y por los accesos abusivos al sistema informático hurtos en alcaldías, hurtos en empresas, hurtos con proveedores hurtos con clientes y la gente cree que está hablando con el proveedor o con el cliente uh -huh. y realmente está es hablando con un
7: cibercriminal
10: Le Quiero finalizar esta conversación mayor eh, agradeciéndole por supuesto estar con nosotros estos minuticos antes de entrar ya con, con los expertos a, a seguir entregando recomendaciones hablando particularmente de los niños cuáles son los cuidados que hay que tener con ellos porque estamos en un momento en el que casi todos, por no decir todos, están conectados en internet y están recibiendo sus clases por internet
6: Muchísimas gracias, qué, qué importante ese aspecto que, que señala y que, que, qué responsabilidad tan grande la que tenemos nosotros en este momento para cuidar y salvaguardar a nuestros niños niñas y adolescentes en este mundo del ciberespacio, estamos hablando de que en el periodo de este año llevamos más de 2.800 sitios web con material de pornografía infantil que hemos bloqueado y eso significa la protección de todos estos menores que están allí con su tableta, con su computador, eh, exponiéndose, exponiéndose literalmente exponiéndose de que salga un depravado, de estos, un pedófilo a desnudarse en una de las, de las plataformas, llámese Zoom, llámese Teams, llámese cualquier aplicación uh -huh. y vulnere esa privacidad de los niños al tomar sus clases y sean afectados psicológicamente o en su efecto, en su efecto eh, personalmente, fí físicamente cuando eh, son contactados a través de técnicas como el grooming. Son más de 2.800 páginas que hemos bloqueado, que es un trabajo constante con el Ministerio de TIC uh -huh. y con otras agencias con las cuales trabajamos de la mano y es importante que los papitos estén con los niños. Hagamos, y, y vuelvo y lo señalo, esto, es esto es de generar buenas prácticas y de generar buenas conductas. Papitos, desconecten el wifi en la noche. ¿Qué hace el niño a las 9, 10, 11, la noche, 12, la noche, 1 de la madrugada, chateando, viendo TikTok en redes sociales? Tengamos unos buenos hábitos y estamos acuñando el concepto de higiene digital. Tener el concepto de la higiene digital y de no estar infotificados uh -huh. y llenos de información y, y que los niños estén abrumados y pegados a esa tableta y ese celular. No, esto se, tenemos que generar los horarios y los espacios adecuados para que los niños se entiendan y sepan de los riesgos que se pueden ver inmersos al utilizar de manera indebida estas redes sociales. Invitar a los papitos a que conozcan los amigos de sus hijos en redes sociales, miren cuáles son de esos gustos, verifiquen sí. qué hacen sus hijos, verifiquen el historial de Internet, instálele antivirus, instálele... Y control, adviértales, control, adviértales
10: además, ¿no? Y adviértales a ellos que no pueden
6: bien, claro. andar
10: hablando con todo el mundo por Internet y con los Acompáñelos,
6: exacto, acompáñelos. Y si, a, y si nos están escuchando, rectores, personas encargadas de centros educativos, el Centro Cibernético Policial, en arroba y virtual en nuestra cuenta de Twitter, uh -huh. estamos prestos para coordinar charlas, sesiones didácticas a través de plataformas de teleconferencias para mostrarle a los niños casos reales en donde hemos tenido lamentablemente situaciones críticas que, que sortear y que, que, que enfrentar debido a esa mala higiene digital y esas malas prácticas que están generando los niños con el sexting, el envío de fotos y visitando sitios que son indebidos para los niños, niñas y
10: adolescentes. Eso sí que es peligroso, la identidad de los niños, el hecho de publicar una foto con el uniforme, por ejemplo, donde no, ya la le da pistas la a los a los la delincuentes, la está dónde está estudiando, cuáles son los recorridos que hace y demás. Ay, qué, eh, claro. Mayor, claro sí. estoy enormemente agradecido, solamente me queda una duda y es que recibí unos mensajes que se hicieron virales en redes sociales diciendo que la plataforma Zoom específicamente no era muy segura para las reuniones eh, que están teniendo muchísima gente, pues se está reuniendo ahora por Zoom todas las empresas y demás, y diciendo que a través de Zoom, cuando usted se conecta ahí, sus datos están en riesgo y por ahí derecho le podrían robar su información e inclusive su dinero, ¿eso es verdad?
6: Básicamente hemos 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 sido también testigos de, de unas unos mensajes masivos también en redes, de plataforma de mensajería como WhatsApp y en redes sociales, en donde eh, en efecto afirman que han sido vulnerados sus credenciales financieras por el uso indebido de la plataforma Zoom. Sí. Eh, podemos señalar que hasta el momento no solamente hemos recibido una sola denuncia eh, de este tipo de, de casos, pero la prueba técnica hasta el momento no se ha obtenido y hemos generado las consultas con diferentes agencias internacionales. Lo que sí hemos observado y si queremos darle claridad y tranquilidad a la ciudadanía es que en efecto al principio de la pandemia en el mes de marzo eh, se presentaron unas fugas de información de usuarios, de perfiles. ¿sí? Pero para que a un ciudadano le roben sus credenciales financieras, tiene que existir un acceso o un sistema informático para que le capturen esos datos personales. ¿Verdad? No por el simple hecho de yo descargar una aplicación o hacer uso de una aplicación inmediatamente, esa aplicación pueda acceder a mis datos financieros. Debería estar es comprometido su celular o sus dispositivos de cómputo con otro tipo de software malicioso. Eh, y puntualmente lo que se presentó en el mes de marzo fue una fuga de datos de usuarios de Zoom y ya digamos que fueron parchados esas vulnerabilidades por parte de esa compañía y podemos dar un parte de que en efecto eh, muchas compañías están prestando servicio de videoconferencia eh, algunas gratuitas y algunas con unos paquetes premium pero yo sí les pido que <coughs> si en efecto vamos a hacer videoconferencias estamos compartiendo información sensible o la o las videoconferencias con personas que eh, tienen la responsabilidad de toma de decisiones hagámoslo en el paquete pago, ¿verdad? Porque si lo hacemos en el paquete gratuito, pues en el paquete gratuito
10: es no más vulnerable,
6: exacto, es uh -huh. más vulnerable no le permite al moderador saber y controlar quién entra, quién no entra, los registros de conexión, y en fin, una serie de opciones que permiten el paquete pago. Uh -huh. Entonces, pues digamos que, que si lo hago en el paquete gratuito, pues estaría exponiendo a que sea público, a que cualquier persona pueda filtrar mi código de conferencia y pueda ingresar cualquier ciudadano a una reunión que realmente es privada y es para toma de decisiones. Me invita a la ciudadanía a que
15: nos
8: denuncien
6: a través de arroba.ca y virtual, nos informen si se presenta este tipo de casos y nosotros hacemos un trabajo articulado con las agencias internacionales y con la empresa privada para poder reducir esos riesgos en materia de ciberseguridad
10: Perfecto, Mayor Félix Daniel Miranda es el responsable del Centro de Capacidades de Ciberseguridad de la Policía de Colombia Mayor, muy agradecido por esta comunicación esta tarde
6: Muchísimas gracias, un cordial saludo y síganos en nuestras redes sociales arroba cai virtual, tenemos un servicio 24-7 y estamos comprometidos con salvaguardar la integridad de nuestros niños niñas y niñas adolescentes, la privacidad de los ciudadanos en Colombia y lo más importante el patrimonio económico a través de estos sitios web que se dedican es a capturar datos personales y posteriormente a proceder a desfalcar nuestros Cuentos bancarios. Un cordial saludo y que continuemos así trabajando de la mano y de forma cooperada.
10: Gracias, Mayor. Ya en segundos estaremos con Víctor Solano, con Andrea Laforí, dos expertos que nos acompañan esta tarde para seguir hablando de este tema tan interesante, la ciberseguridad, en Generaciones Blue.
5: Ya regresamos con Generaciones Blue. ¿Estás bien? comunícate al 300 912 5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320 616 2424 con el apoyo de Blue Radio.
0: Continuamos con Generaciones Blue.
10: Víctor Solano es asesor senior de Grandes Genios, director de iniciativa de voluntariado Brigada Digital. Además es consultor en comunicación ex, estratégica y sin lugar a dudas uno de los grandes expertos sobre este tema de la ciberseguridad. Víctor, bienvenido.
8: Hombre, Eduardo, muy buenos días, eh, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Eh, pues eh, muchas gracias por la invitación.
10: Andrea Laforí es doctora en contenidos de la comunicación de la era digital de la Universidad Autónoma de Barcelona. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
16: Muchas gracias a ti, Eduardo, muy agradecida por esta invitación, un afectuoso saludo a todos los oyentes.
10: Bueno, eh, gracias a ustedes también por la paciencia, porque sé que estaban allí eh, en el teléfono esperando eh, el momento en el, para participar, pero ustedes quería que ustedes estuvieran allí escuchando al mayor Félix Daniel Miranda, porque entre otras cosas nos tenía todos los datos actualizados de qué es lo que está pasando con la ciberseguridad en nuestro país y sobre todo qué está pasando en esta época de pandemia. Quisiera escucharlo inicialmente, Víctor, con una primera mirada de todos estos datos que nos entregó el mayor Miranda.
8: Sí, me parece súper interesante, pues eso da una muestra de cómo está avanzando esto. De hecho, le tengo otro dato. El, en 2021 se espera que el cibercrimen sea la primera economía ilegal del mundo. Es decir, que con unos 6 billones de dólares moviéndose al año, eh, esto supere a, a delitos que, que no nos cabían la cabeza, como el narcotráfico, eh, la economía ilegal, precisamente, entre otras cosas, porque el narcotráfico se va a involucrar muchísimo más eh, con el cibercrimen, a, haciendo transacciones con criptodivisas, entonces esto da una magnitud del fenómeno al que nos enfrentamos.
10: No, pero esa, esa cifra sí que me deja a mí impresionado, es decir, un negocio más lucrativo que incluso el narcotráfico, que la trata de personas que son tal vez dos de las actividades que más están dejando dinero, todo eso dentro de muy poco tiempo se va a mover por Internet. Andrea, una primera mirada de eso que nos contó el, el mayor Miranda, y sobre todo todas esas recomendaciones que él nos empieza a dar para navegar de manera segura en Internet
16: bueno, en realidad es lamentable que justamente en un momento coyuntural como el que estamos viviendo eh, tengamos que arreciar las medidas y podamos confiar menos en las posibilidades tecnológicas que nos permiten dar continuidad a la vida eh, creo que los datos lo que nos llevan a pensar justamente es, entonces cómo nosotros jugamos desde este lado de las audiencias a fortalecer esa conciencia crítica y a trabajar en procesos de educación en medios para poder solventar esto que lamentablemente se produce.
10: Bueno, quere, quiero ya después de haber escuchado todas las, las cifras de cómo se está comportando el crimen en Internet, quiero que empecemos hablando de las recomendaciones, Víctor. Arranco con usted, porque ahorita escuchando al Mayor Miranda me imaginaba yo que navegar en Internet hoy en día es como cuando usted va por la calle. Usted no debería hablar con extraños, usted debería tomar ciertas precauciones y ser prudente con algunas actuaciones, pues para garantizar su propia seguridad. Si trasladamos esto a Internet, ¿cuáles serían las recomendaciones principales?
8: Pues Eduardo, me gusta el símil que usted plantea porque creo que eso le ayuda a todos los oyentes a entender muy bien eso. Y es una metáfora que cabe la pena, vale la pena. Eh, ¿Por qué? Porque justamente nosotros debemos entrar a ver cómo los hábitos que tenemos en la vida analógica, en el mundo de los átomos, como suelo llamarlo, muchas de esas prácticas deberíamos llevarlas al entorno virtual. A veces hacemos la falsa dicotomía de que hay un mundo real y un mundo virtual ojo, la virtualidad hace parte del mundo real lo que pasa es que es en el plano digital y en esa medida siguiendo la metáfora pues uno no deja entrar a su casa a todo el mundo, a todo el que le toque en la puerta uh -huh. de la misma manera tenemos que concebir nuestra presencia en, las, uh, en los perfiles digitales, en nuestras redes a través de Facebook especialmente eh, no únicamente pero quizás esa es la mejor metáfora de lo que es nuestra casa. Y por eso quizás muchos de los de los uh, de lo que hay que entrar aquí a considerar es que muchos de las de las fracturas en la privacidad y por donde se cuelan los ciberdelitos viene de dos tipos de prácticas o de o de acciones. Uno lo que llaman la ingeniería social, es decir, cómo a través de sencillamente encontrar pistas que dejamos los usuarios, los ciberdelincuentes entran, utilizan esa información y nos engañan y nos hacen creer de, eh, sobre una situación que no es. Uh -huh. eh, por decir algo, me hago pasar por el, uh, por un familiar, me hago pasar por un policía y le digo que su sobrino favorito está necesitando que se le envíe dinero. Eh, nosotros solemos, eso es una práctica, uno de los delitos más recurrentes, de los mecanismos, de, te habla tu sobrino favorito, ¿quién? ¿Juan? Sí, entonces ya ahí estamos dándole una información, Juan, y ya con ese nombre siguen jugando, necesito que me envíes dinero, que lo consignes de tal manera, tal, entonces eso es la llamada ingeniería social, sí. o llama el ciberdelincuente y se hace pasar por el uh, de soporte técnico llama a la secretaria y le dice le dice la cuenta de su, de su jefe está en peligro necesito que me pase la contraseña en este momento para hacer las verificaciones claro ya mismo mm. y y, y, hacen, y, y, y Victor, hacen uso sí
10: no que era. le quería preguntar y cómo va dejando uno esas pistas cómo cómo qué, qué actuaciones hace uno mal o qué hace uno mal cuando está navegando en internet que le va dando esas pistas a los delincuentes
8: uno es lo que hacemos al navegar y otro es lo que publicamos. Entonces, un, ahí lo mencionaron ustedes tangencialmente con el mayor. Por ejemplo, cuando publicamos fotografías de nuestros hijos y ellos están con el uniforme del colegio. Cuando publicamos la fotografía de un paseo y se ve el vehículo e incluso la placa del vehículo. Cuando decimos, ah, ya, por, hacemos el poste, por fin en casita. Y ¡pum! Fachada, foto con la fachada de la casa, donde además dejo ver dónde queda la casa. Eh, y peor aún, ya me fui, por fin salgo de vacaciones. Entonces ahí le estoy diciendo, señores ciberdelincuentes, quiero contarles que ya la casa está... Libre, entonces, uh, sola. oiga okay, y por
10: ejemplo, Víctor, ya que usted lo sí. menciona, esos posts que ponen mucho y, y que da la posibilidad Facebook, ¿no? Entonces, Facebook pone ahí que usted va viajando hacia el aeropuerto de tal país y tal. Bueno, ahorita en cuarentena sí. no se puede, pero en esa sí. época en la que se podía, entonces, claro, los ciberdelincuentes decían, ah, este señor se está yendo del país, por ejemplo.
8: Sí, sí, sí. Yo creo que las aplicaciones que utilizan geolocalización no hay que satanizarlas, son muy útiles, yo mismo las uso, yo mismo hago de ese tipo de publicaciones. Pero uh -huh. entonces, tips, por ejemplo, si publico el estado de estoy en tal restaurante, lo hago al final de la experiencia, no cuando estoy ingresando. Uh -huh. Por supuesto, no dejar uh, hacer check-in, que se llama eso, cuando estoy en un banco, porque eso es decirle a los delincuentes, si quieren, aquí estoy pasen por la mochila y les entrego sí, sí. la consignación. Entonces, creo que el tema con, con la información es sobre todo que seamos mucho más conscientes de lo que entregamos. Claro. Porque la información es la moneda del siglo XXI. Sí. Y el problema no es no usarla, sino que no saber cuánto usamos. Haga de cuenta que usted va a comprar unos chicles eh, pero esos chicles los compra en una calle de Eslovaquia. Usted no sabe si está pagando el equivalente a dos mil pesos por esos chicles o a trescientos mil pesos por esos chicles. Llevemos esa metáfora: qué tanta información entregamos en las redes sociales cuando diligenciamos formularios en distintas instituciones, por ejemplo.
10: Claro, Andrea. Mmm, preguntamos a, la, a, a nuestros usuarios en redes sociales. Eh, le, les planteamos la siguiente pregunta. Ustedes de los que suele dar clic a los enlaces que envían por correo o por WhatsApp, dice que sí el 17,8% y que no el 82,2%. ¿Qué tan peligroso es hacer clic a esos enlaces?
16: Siempre que vengan de fuentes desconocidas habrá un alto riesgo de peligro, por supuesto, cuando vienen de personas conocidas que nosotros sabemos de qué se trata la información. Por ejemplo, si me viene un link del colegio de mi hija, por supuesto, es una fuente confiable a la que yo le puedo hacer un clic directamente si alguna persona conocida me dice te voy a enviar en eh, un que rellenes esta encuesta y puedas ayudarme en la conformación de esta iniciativa empresarial que estoy montando o lo que quiera que sea pues también será algo confiable porque es una persona que yo conozco uh -huh. y en ese sentido pues eh, yo puedo verificar previamente que efectivamente esa persona y que no se haya duplicado el perfil de esa persona y que esa persona es quien me lo está enviando. El problema, o sea, Andrea, es que el, eh, sí.
10: el problema, Andrea, es que como a mí me, me llega ese mensaje de una persona que es confiable que conozco puede ser hasta la mamá, la esposa, la tía, pero esa tía lo que simplemente está haciendo es darle reenviar a un mensaje que a, a, la, a un mensaje que ella recibió. Entonces, en ese sentido, va a ser más difícil esa verificación.
16: Claro, pero es que la verificación vendría también de las dinámicas en las que yo estoy inmersa. Si yo estoy esperando que me envíen un link porque necesito conexiones para solventar eh, la educación de mi hija, por supuesto yo voy a saber que estoy esperando de ese link. Si es un link que me viene espontáneamente, que no sé quién me lo manda además, o que puede ser un perfil falso que me lo mande, ahí puedo hacer la verificación para poder acceder a la información. Creo que todo depende... Depende de los usos, depende de las circunstancias, depende de las dinámicas. Es decir, no abrir los links desde eh, mis plataformas siempre va a ser algo malo, ni nunca a mí me va a ser algo bueno. Creo que depende de las circunstancias. Y creo que en este momento lo que habría que insistir es justamente en esos cuidados. Es ser cauteloso, es ser cuidadoso alrededor de este tipo de prácticas ...sin que ello me lleve al extremo, entonces, de considerar que todo también va a ser fuente de estas
12: de, ...de los engaños.
10: Mire, nos está escribiendo Richard Pini, hasta ahora a través de nuestras redes sociales, dice, a nivel general no, no le hace clic a los enlaces que le envían por WhatsApp o por correo, dice, en WhatsApp, si es una persona que conozco y verificando en el correo, por lo general no, y menos si dicen ser de los bancos, que ese es el famoso phishing de lo que nos estaba hablando el mayor y es que le mandan a usted un correo supuestamente del banco y resulta que eso es una página engañosa y usted termina marcando allí su clave y por esa vía se termina fugando la información nos dice ¿De lady banco? sí sí Andrea adelante
16: perdón de banco la recomendación es que nunca se trabaje a partir de links enviados si yo necesito hacer alguna transacción bancaria debo ingresar al portal de mi banco debo ingresar a la app de mi banco y desde allí hacer cualquier movimiento
10: nos dice Lady Méndez Villa, sí, y muchas veces son cosas para jodernos la vida, lo digo lo dice ella en esos términos, que ella sí suele hacer eh, esos clics a, a lo que le envían por correo y por WhatsApp. Hay que tener muchísimo cuidado con, con todos estos mensajes. Andrea, estábamos hablando de las huellas que uno va dejando a medida que va navegando y que va utilizando las redes sociales. ¿Cuál es la recomendación cuando uno va a configurar una red social? Cualquiera sea, sea Facebook, sea TikTok, sea Instagram. ¿Cuál es la recomendación? en cuanto a la, a la información personal que yo debo plasmar allí en mi perfil
16: bueno yo creo que eso también depende de eh, el grado que la persona quiera dejar conocer de su vida entonces ahora en la configuración de perfiles hay muchísimas cosas hay personas que se describen en función eh, de su formación profesional, hay personas que se describen en función de lo que están desarrollando, de iniciativas laborales, por ejemplo, hay personas que se describen en función de sus familias. Entonces, yo creo que eso va a depender también de cómo yo concibo las redes sociales, para qué las concibo y entonces qué tipo de información. Por supuesto, información sensible, siempre hay que tener mucho cuidado porque tenemos que considerar que cuando la información les pongo, tiene un grado de que se hace pública. Entonces, yo allí lo que vería también importante es hacer referencia como a cuáles son las prácticas que hemos ido legitimando eh, nosotros para esas configuraciones. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente nos remitimos a lo que en redes sociales se legitima como exitoso. Entonces, finalmente, las personalidades públicas, eh, las eh, personas como muy populares, van dejando como una... Eh, cierta marca de cómo debemos nosotros mostrarnos en esos perfiles y es lo que se va imitando entonces se empieza a imitar teniendo en cuenta que la digitalización abrió esa ventana para que cualquier ciudadano podamos ser además productores de medios en el sentido que tenemos nuestros propios perfiles y que desde allí podemos nosotros también expresarnos comunicarnos, producir eh, contenidos, entonces nosotros vamos siguiendo como esa marca que vamos viendo y luego los niños también nos van invitando a nosotros, los adolescentes nos van invitando a nosotros, entonces es también ir como haciendo conciencia de que esa manera de presentarme públicamente no tiene por qué venir guiada de cómo se presentan otros, sino ir construyendo desde esa educación en medios a la que me refería al principio cómo nosotros nos queremos presentar ante la sociedad, cómo nosotros queremos que nos reconozcan, y empezar a ser críticos en el sentido de si esto que está legitimado es lo que realmente quiero yo para mi vida.
10: Sí, eh, por ejemplo, la dirección de la casa, ¿es necesario darla y ponerla ahí en, en las redes sociales?
16: Yo nunca lo haría, eh, y creo que es una información altamente sensible que no debería ser pública.
10: Sí, de acuerdo. Y por ejemplo, cuando usted termina dando su ubicación involuntariamente con algunas redes sociales que tienen esta geolocalización, entonces usted se toma una foto y automáticamente en la red social, incluso sin que usted se dé cuenta, pues da la información de dónde está usted ubicado.
16: Sí, allí también habría que tener como muy presente, eh, digamos esta, irnos educando en ver qué permisos tenemos habilitados para cuando hago las publicaciones si me interesa que esa publicación salga con esa ubicación, o en realidad esa ubicación sobra para los intereses, ¿qué es lo que yo quiero mostrar cuando estoy en un lugar? Uh -huh. que es lo que yo que, a, a, Porque realmente también tenemos que pasar, yo creo que esto pasa por una, unos análisis muy profundos. Eh, por ejemplo, no sé si esto es la cultura del ver y ser vistos. Cuando yo justo eh, pongo una ubicación es porque me interesa reconocerme con otros en ese lugar entonces desde una perspectiva adulta habría que entrar a ver cuáles son los intereses que hay ahí detrás y desde una perspectiva infantil, adolescente, tendríamos que enseñar a esos niños, niñas y adolescentes a que es una información altamente sensible y que por un interés eh, que puede ser inocente o que puede ser atractivo, por ejemplo, que algún chico que me guste sepa que yo estoy aquí en este restaurante, pues puede traer consecuencias lamentables.
10: Sí, bueno, y por esta época de pandemia que por lo general, por lo general, todas esas fotos salen es estando en la casa. Hablemos de la época de pandemia, Víctor, y hablemos de las medidas que uno debería tomar cuando ingresa, por ejemplo, a estas reuniones que se están dando por estas plataformas, que se pusieron de moda, obviamente, porque es el mecanismo a través del cual, de alguna manera, el mundo sigue funcionando.
8: Básicamente hay que hacer una contextualización que, que puede ser pertinente. El tema con unas plataformas como Zoom... Eh, recordemos que fueron concebidas para un entorno empresarial. Es decir, vamos a facilitar que las personas puedan reunir, tener reuniones de trabajo en lugares remotos. En diciembre del año pasado ya tenían una cifra de 10 millones de usuarios por día utilizando Zoom. En este momento el, el CIO eh, confirmó que hay cerca de 200 millones de usuarios por día. ¿Por qué? Porque justamente entramos allí todos los usuarios que no hacemos parte de corporaciones a hacer cócteles, piñatas, cumpleaños, de todo, utilizando esta herramienta. Y, por supuesto, muchas NIPIMES, muchas organizaciones de todo tamaño. Entonces, ¿eso qué hizo? Que una herramienta que fue concebida con unas reglas de juego diferentes ahora es usada de manera masiva. ...ya esta misma organización dijo... ...sí, nos toca justamente cambiar... ...hacer una cantidad de ajustes... ...porque la, con, la concepción de privacidad... Eh, ...utilizada de manera masiva... ...como se ha hecho para hacer clases también... ...pues implica unas eh, condiciones diferentes... ...entonces yo creo que... Eh, ...eso nos lleva a pensar que... ...definitivamente los usuarios tenemos que ser conscientes... ...de qué usamos y cuánto pagamos... Eh, la información es una moneda muy sensible, pero no repito, no todo el mundo tiene la conciencia de cuánto tiene en el bolsillo en términos de información. Uh -huh. Y, por supuesto, cualquier usuario puede meterse a muchas de estas reuniones, como bien lo recomendaba el mayor, cuando es en paquetes pagos hay mayores garantías, porque justamente, un paquete pago ofrece unas condiciones extra adicionales que a la empresa le cuestan y pues es justo que uno también entre a pagar por ello
10: o sea, si le entiendo Entonces... bien Víctor, es si usted quiere proteger los datos que se están manejando en esas reuniones pues métase la manito al bolsillo reconozca que esa información es valiosa y, y, y pague estas eh, aplicaciones para tener una mayor seguridad
8: sí, exactamente, esa es una, una primera recomendación, es decir si su si su información es muy valiosa, de verdad, eso no amerita unos, no sé, 20, 25 dólares al mes, eh, quizás sí, quizás, eh, si no, la queja no sería tan grande, no, es que hablamos de cosas tan importantes, de millones de dólares, pues entonces creo que los 25 dólares están
10: justificados Sí, 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 de acuerdo. Bueno, quiero aprovechar estos últimos minuticos que nos quedan para, para que conversemos acerca de los niños, que como le decía yo al mayor eh, hace algunos minutos, pues se convierten en, en usuarios permanentes de la red y están todo el tiempo metidos prácticamente en Internet ahora con las clases virtuales, ahora teniendo contactos con sus amigos también a través del Internet. ¿Cuáles son esas recomendaciones principales? Y arranco con usted, Andrea, que usted le daría a, a las familias para proteger a los niños, sobre todo a los más pequeños.
16: Bueno, eh, a las familias es que necesitamos una regulación de acompañamiento. Esto lo digo porque también en el transcurrir del tiempo... ...se ha legitimado mucho como una regulación más prohibitiva... ...una regulación más valorativa en términos de ese bueno, ese malo. ...y entonces finalmente los niños y niñas... Eh, ...lo que hacen es resistirse frente a un adulto que les dice... ...qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer... Eh, ...y que finalmente tampoco dialoga con ellos alrededor de sus consumos... ...alrededor de sus usos y de sus prácticas en medios y tecnologías... ...entonces... A pesar de que las familias, eh, que pasa lo mismo un poco con la escuela, siempre se vean como cargadas de unas responsabilidades cada vez más, pues debemos asumir las familias esa posición de acompañar a los niños, de saber qué es lo que ellos hacen sin que tampoco esa mirada sea intrusiva, porque también depende de, qué, de niños de qué edades estamos hablando, porque trabajar con adolescentes es muy distinto de trabajar con niños y con niñas, y creo que eso debe comenzar desde la primera infancia. Normalmente los niños y las niñas acompañan a los adultos a ver televisión, esto ha salido en muchas investigaciones ¿por qué? porque cuando el papá está viendo el noticiero el niño de repente está por ahí y se convierte en esa audiencia secundaria de ese noticiero cuando la mamá está viendo la novela y así sucesivamente y eso se ha reportado en investigaciones en toda América Latina uh -huh. pero muy pocas veces los padres y las madres acompañan con calidad a esos niños a ver televisión sino que realmente le ponemos la televisión como distractor y aprovechamos ese momento para hacer cosas pero poco conocemos de lo que ellos están haciendo poco conocemos de lo que ellos también están haciendo en redes, de lo que ellos están haciendo en internet entonces, esa mediación o esa regulación por acompañamiento lo que nos va a permitir a nosotros es guiarlos en ese sentido de uh -huh. educarse como audiencias ¿por qué? porque pensamos que eso de ser audiencia es una cosa con la que nacemos y ya, y estamos listos, sin pero realmente como bien también hay que educarnos y si queremos que seamos críticos, si queremos que realmente nosotros podamos eh, determinar cuál es el riesgo que puedo tener ante una situación que me presenta una red social, necesito educar ese sentido y ese sentido se educa desde casa y se educa desde casa también por supuesto teniendo regulaciones de tiempo y todo ese tipo de cosas, pero sobre todo de conversar con los niños cuáles son los intereses, por qué hacen lo que hacen, uh -huh. incluso... Y explicarles, ¿no? Y explicarles,
10: y explicarles cuáles son los riesgos al final.
16: Claro, pero también interpelar sus sentidos, por qué lo estás haciendo, ¿E eso en qué te satisface, y nosotros también ser muy conscientes en que como familias tenemos que ofrecer otro tipo de satisfactores, porque si nosotros les enseñamos... Indirectamente, que ese es el satisfactor principal, y finalmente los premiamos con los videojuegos, los premiamos con las tablets, y todo eso se convierte, claro, y les estamos dando como un mensaje contrario, y no les proponemos otras alternativas también. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo las familias estamos solventando las posibilidades de humor para nuestros niños y para nuestras niñas? Si, si se están claro, volviendo internet dependientes,
10: ¿no? Si se están ¿cómo? volviendo internet dependientes. Los, sí, los muchachos pues,
16: entonces, claro, cuando viene una plataforma como TikTok y lo llena de humor, ¿qué otro satisfactor de humor en ese momento nosotros estamos proporcionando para esas niñas y para esas niñas? Entonces, claro. cuando nosotros también tenemos que ir a mirar desde dónde nosotros planteamos estas discusiones, y no se trata de satanizar o, eh, eh, digamos, eh, apologizar a los medios masivos de comunicación, sino que realmente, como nosotros nos estamos comunicando a través de esos medios de comunicación y cómo enseñamos a esos niños y a esas niñas yo insisto, desde una perspectiva muy crítica sí. interpelar a los niños alrededor de sus consumos es algo muy importante nosotros lo hemos hecho desde la investigación y las transformaciones son evidentes
10: Sí, Víctor, quizá algo se me acaba el tiempo pero algo que usted quisiera agregar, una recomendación muy puntual para para las familias, para proteger la identidad de los niños para protegerlos a ellos
8: bueno, Eduardo, pues en, muy en sintonía con lo que decía Andrea, eh, Internet es una herramienta que va a depender eh, su beneficio del uso que le demos. Por supuesto, lo más fácil para eh, quitarle los riesgos a los niños es desconectarlos, desenchufar Internet, pero no se hizo para eso. Creo que justamente se necesita de una experiencia acompañada para que se le encuentre todo el valor. Eh, también lo más seguro para que un barco no se hunda es que no zarpe del muelle, pero, repito, para eso no se hicieron.
10: De acuerdo. Es Víctor Solano, Andrea Laforí, expertos en todo este tema de la seguridad informática. Les agradezco, les agradezco muchísimo este contacto a esta hora con Generaciones Blue. Se me agota el tiempo. Ya vienen las noticias, ya vienen Noticias Caracol. Nos reencontramos dentro de ocho días.
9: la harina
17: para hacer arepas de las super mamás.
12: Trabajamos pensando en usted
0: Esta es Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín 97.9 FM En Cali 91.5 FM En Barranquilla 100.1 FM En Cartagena fm también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. A continuación, en blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía.
5: Lo último en Noticias Caracol.
18: Buenas tardes y mucha atención, acaba de ser capturado otro de los presuntos asesinos de la joven ciclista y enfermera Jenny Cerquera, ocurrido en el sur de Bogotá el 17 de mayo. Vamos con Freddy Guerra, quien tiene más detalles, Freddy. Daniela, le cuento
12: que el operativo se realizó anoche en la capital del país, específicamente en el sur, donde miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron a este hombre sindicado del asesinato de Jenny Cerquera, una enfermera de 27 años que fue eh, asesinada de un tiro en el pecho por robarle la bicicleta aquí en esta localidad donde nos encontramos en Bosa. En este momento, este hombre está siendo presentado ante un juez de garantías para legalizar su captura y también se le están leyendo todos sus derechos. Aparentemente hay unas personas involucradas que también estarían siendo seguimiento por parte de las autoridades y que también habría resultados en las próximas horas. También recordemos que se había ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por parte de las autoridades. En unos minutos, el trino de la alcaldesa de Bogotá dice investigamos duro hasta encontrarlo y ponerlo a disposición de la fiscalía que se encuentra haciendo en este momento la audiencia de la legalización de captura a la familia y amigos de Jenny, mi abrazo. Este es el trino de la alcaldesa que confirma la captura de otro de los presuntos asesinos de Jenny, la enfermera de 27 años.
13: Gracias, Freddy, por esa importante noticia. En minutos la vamos a desarrollar. Ahora veamos los titulares de Noticias Caracol. Primero en Noticias.
18: Una medida discrecional. En un comunicado, el Ejército Nacional argumentó que el nuevo remesón al interior de esa fuerza es un hecho rutinario y permitido por la ley. Precisó que estos movimientos comenzaron en abril y finalizaron previo concepto de una junta asesora el pasado viernes. En total salieron 12 oficiales del Ejército en esta última purga. Acciones del Ejército en la Mira Senadores de diferentes partidos solicitaron a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría información sobre las investigaciones que se adelantan en contra de los miembros del Ejército vinculados, no solo con los seguimientos ilegales, sino en hechos de corrupción y nexos con organizaciones criminales. En Bogotá hay 34 barrios con alerta naranja por su alta probabilidad de contagio con el COVID-19. Estuvimos recorriendo las últimas zonas decretadas con esta medida y los ciudadanos en su gran mayoría han cumplido. ¿Cuál es el panorama en la zona? Estamos en vivo. Drama en la Amazonía. Al aumento de contagios y cifra de muertos por el COVID-19, se suma la dolorosa situación de las familias colombianas que no han podido despedir sus seres queridos en Brasil. Ese fue el caso del conocido Tarzán de esa región, Japas. Llegan ayudas para Tumaco, ventiladores, camillas para la UCI y un nuevo tanque de oxígeno fueron donados para el hospital. En ese municipio ya se registran 453 casos. La cuarentena del turismo. El país está lleno de emblemáticos sitios de turísticos, playas paradisiacas, mágicos paisajes y espectaculares atractivos para pasear y vacacionar. La pandemia los ha tenido aislados de ese público que los sostiene. ¿Qué ha pasado con esos lugares? Esperen minutos, informe especial. Violencia en tiempos de pandemia. De acuerdo con el más reciente estudio de medicina legal, entre el 25 de marzo y el 12 de mayo hubo una reducción del 35% en homicidios en el país, al igual que la violencia intrafamiliar en un 58%. Mientras el hurto disminuyó en un 81%, Espera un panorama nacional. Crecen las fricciones entre China y Estados Unidos. Pekín dice que las relaciones de los dos países podrían terminar en una nueva guerra fría. En Venezuela, uno de los controvertidos buques iraníes cargado de petróleo llegó a aguas territoriales y es escoltado por una embarcación de la Armada Venezolana.
12: Y en deportes, un nuevo pretendiente le salió a Santos Borré. El delantero de River estaría en los planes del Porto. Así lo confirmó el diario Le y el periódico Bola de Portugal. Para retenerlo, el equipo de la banda tendrá que pagar 3 millones y medio de euros.
17: La industria de la moda no sorprende. La diseñadora africana Janifa hace historia con una pasarela virtual con modelos 3D. Y Andrea Echeverry nos revela qué tuvo que hacer para que su hija Milagros hiciera parte de Quinceañera, la nueva canción de Aterciopelados. Nos vemos con esto y más aquí en Show Caracol.
5: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Juanita Gómez. Y Daniela Payo. Lo último en Noticias Caracol. Buenas
13: tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del fin de semana. Es un gusto acompañarlos con las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Continúa la denominada purga dentro del ejército nacional y por supuesto las reacciones políticas a los hechos de corrupción en esta institución.
18: Sí, señora, y también les contamos que en Bogotá, como en otras ciudades, siguen los controles y la movilización de ayudas humanitarias para hacerle frente al coronavirus. Estamos listos con todos nuestros periodistas, pero iniciamos con Juan Andrés Beltrán y los detalles de la salida de nuevos miembros del Ejército Nacional. Noticias Caracol conoció dos resoluciones del Ministerio de Defensa donde son llamados a calificar servicios 12 oficiales de la institución. Juan Andrés, adelante con los detalles.
19: Así es Daniela, pues tuvimos acceso a estos dos documentos que en total ya van a calificar servicios o retiran del servicio activo a los 12 oficiales entre ellos 6 coroneles, 3 mayores y 3 capitanes que se dan precisamente luego de esta eh, cumbre de generales que se presentó el pasado viernes acá en la capital del país y luego y en medio mejor de estas investigaciones por los, la presunta utilización irregular de la inteligencia militar y también de la denominada Operación Bastón esa operación de contraintelidad Inteligencia que buscaba eh, descubrir todos estos casos de corrupción que se estaban dando al interior del ejército. Los detalles en el siguiente informe. En estas dos resoluciones, la 1464 y la 1476, fechadas el 22 de mayo y firmadas por el ministro de la Defensa, se retira del servicio activo a 12 oficiales del Ejército Nacional. Seis coroneles, tres mayores y tres capitanes hacen parte de este nuevo movimiento al interior de la fuerza. Entre los oficiales llamados a calificar servicios está el coronel Mauricio Ruiz, quien comandó el batallón de artillería 3 en la tercera brigada del ejército. También el coronel Mauricio Ruiz Espinosa, quien fue comandante del grupo de caballería Blindado, y el coronel César Fabián Flores Sánchez, que fue comandante del batallón especial energético 2, adscrito a la primera división del ejército. La medida discrecional se da luego de la cumbre de generales que tuvo lugar el pasado viernes en Bogotá y en medio de las investigaciones por el escándalo de perfilamientos a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos desde la ciberinteligencia militar. Además ocurre luego de las recientes revelaciones de graves casos de corrupción al interior de la fuerza resultantes de la misión de contrainteligencia denominada Bastón y el llamado a juicio disciplinario esta semana a 13 oficiales por parte de la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, fuentes del Ejército Nacional señalaron a Noticias Caracol que se trata de actos administrativos usuales en la institución y que algunos de ellos podrían estar relacionados con estas investigaciones. La institución castrense indicó oficialmente en un corto comunicado que los retiros son sometidos a concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, donde se estudia cada caso de forma particular.
9: La administración del talento humano en la institución es dinámica, de manera que los procesos de incorporación y retiro del personal que se producen por diferentes causales son permanentes y de conforme a lo dispuesto en el decreto 1790 del 2000.
19: Sin embargo, los documentos en su parte resolutiva señalan que los oficiales son dados de alta por tres meses y que en caso de existir información que pueda tener alcance penal o disciplinario en contra de ellos, el Comando Oficial del Ejército remitirá la información a las autoridades competentes. Es importante señalar que el Ejército ha insistido en que estos 12 oficiales, no necesariamente todos tienen que estar siendo investigados en este momento por cuenta de estas, estos perfilamientos y estos seguimientos irregulares, sino que también esta fluctuación en tanto a retiros como a incorporaciones es constante en la fuerza y que no necesariamente estas personas tienen que estar siendo investigadas. Es la información desde el norte de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
13: Gracias Juan Andrés por todo ese reporte y varios congresistas enviaron a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría solicitudes de información sobre procesos contra varios integrantes de esta institución del Ejército Nacional en los últimos cinco años. No solamente sobre interceptaciones ilegales sino sobre otros hechos de corrupción. Veamos.
20: A la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría llegaron las solicitudes de varios senadores que habían sido víctimas de los perfilamientos y seguimientos ilegales por parte de algunas unidades del Ejército Nacional. El propósito de los congresistas es conocer de primera mano si el ente investigador y los órganos de control han avanzado en las investigaciones sobre los hechos irregulares que se han presentado en la institución.
5: Le hemos pedido que nos suministre información detallada sobre investigaciones que se hayan adelantado en los últimos cinco años con relación a generales, oficiales o suboficiales que podrían estar involucrados en estos hechos.
20: Los congresistas también enviaron una carta a la Corte Penal Internacional en la que le piden expresamente que se abra investigación por estos hechos.
4: Hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, a la organización del Tratado del Atlántico Norte que obligó a que se hicieran las investigaciones conocidas como las misiones Bastón, eh, y por supuesto también estamos eh, reclamando un acompañamiento eh, de otras instancias internacionales.
20: Los senadores colombianos también le enviaron a varios congresistas de Estados Unidos un informe sobre los recientes hechos de seguimiento y perfilamiento en los que no solamente hay políticos, periodistas y líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia, sino también personalidades
18: de ese país.
0: En desarrollo en Noticias Caracol.
18: En Bogotá hay más de 30 barrios con alerta naranja por su alta probabilidad de contagio con el COVID-19. ¿Qué tanto han acatado las normas los ciudadanos y cuál es el panorama en esas zonas? Jessica Cedeño y su recorrido. Jessica, ¿en dónde está? ¿Qué historia se encontró?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo los saludo desde la zona con alerta naranja, UPZ Carvajal. Está ubicado en la localidad de Kennedy hemos estado recorriendo los barrios, las calles hablando con la gente, en esta UPZ, en este polígono, la gente está cumpliendo con todas las normas para poder transitar en el espacio público pero no solo estuvimos aquí con el equipo periodístico de Noticias Caracol, también estuvimos en la UPZ Ciudad Jardín en la localidad Antonio Nariño allí los irresponsables son los adultos mayores, encontramos a dos tomando tinto sin conservar la distancia, otra señora mayor de 70 años Mercado, y también nos encontramos con la historia de una familia que está conformada por siete personas quienes tuvieron COVID-19 y nos contaron cómo pasaron ese aislamiento durante dos meses. Lastimosamente, el padre de esta familia falleció. En el siguiente informe les cuento todos los detalles de lo que hemos encontrado en estas zonas con alerta naranja. Este es el panorama en Ciudad Jardín, una de las zonas cobijadas por la alerta naranja por el alto riesgo de contagio de COVID-19. Muchos ciudadanos han acatado las restricciones. Las calles están solas y los negocios cerrados. Algunos funcionaban bajo la modalidad de domicilio.
4: Tengo un niño, un, un nieto de cuatro años y toca protegerlo, ¿cierto? Entonces es mejor estar protegido. Porque, pues porque
12: toca. O sea, eh, es muy importante que todos nos tapemos, nos tapemos la boca por si de pronto tenemos algo, no, no la transmitamos.
11: Para esta familia que resultó contagiada con el coronavirus, cumplir con las medidas es una manera de protegernos entre todos. En mi casa somos siete miembros, todos eh, nos contagiamos para el 28 de febrero, ya estábamos contagiados,
17: eh, duramos dos meses y medio con el proceso, mi mamá duró 20 días en la UCI, batallando contra su vida, mi papá no lo logró, él duró 10 días
11: en el hospital Santa Clara, él no sobrevivió, él falleció. Pero también encontramos a irresponsables que ponen en riesgo su salud y la de sus vecinos, que no cumplen con las medidas de bioseguridad y siempre tienen una excusa para violar la norma.
12: Y no, pues soy una persona creyente, tengo fe en Dios, hago mis cosas con mucha responsabilidad
9: y precaución. Porque está cansada. Ya cansada no... encerrada, mejor dicho, estoy encerrada y yo voy a dar una vueltica. Y no le da miedo que se pueda contagiar Pero no con COVID-19. No me demoro. No.
11: En la capital del país ya van confirmados más de 6.900 contagios, la cifra más alta de todo el territorio nacional. En estos momentos, Bogotá cuenta con 14 zonas con alerta naranja que abarca cerca de 37 barrios de nuestra capital. Un último mensaje no rechazar a estas familias que han pasado por el COVID-19, esta familia, sus eh, vecinos los están rechazando y ellos ya no tienen el COVID-19, la idea es que todos nos protejamos con tapabocas, lavado de manos, entre otras normas. Desde la localidad de Kennedy, Jessica Cedeño, Noticias
13: Caracol, feliz tarde. Gracias, Jessica. Importante ese mensaje no a la discriminación. En otras noticias ya está listo el proyecto de decreto que permite superar la emergencia sanitaria en las URIs, en las estaciones de policía y también en los sitios de detención. No solamente por el aumento de contagios de COVID-19, sino por el hacinamiento. Este texto, este proyecto va a ser entregado el próximo martes al presidente Iván Duque.
12: El proyecto que será entregado el próximo martes busca mejorar la infraestructura de las URI y de sitios de detención transitoria debido al hacinamiento que allí se presenta y a la propagación del COVID-19 en unidades de reacción inmediata como la de Kennedy y donde se han confirmado 78 casos.
18: Parte de la dificultad de hacer obras y adecuaciones es que hay unas limitaciones legales de licencias y cosas que dependen de leyes. Ya le hemos entregado un articulado nuevo al gobierno nacional y se comprometió a sacarlo para que podamos hacer reparaciones y ampliaciones de una manera más rápida.
12: Además, el borrador de decreto busca descongestionar las URI y estaciones de policía, pues actualmente Bogotá tiene más de 1.600 personas detenidas con un hacinamiento que supera el 145%. Dejando siempre claro
18: que es responsabilidad del Ministerio de Justicia el traslado y la custodia. Eh, esta ha sido tal vez la mayor dificultad, pero vamos a seguir avanzando.
12: La personería
18: ya ha alertado
12: sobre el hacinamiento y pedido soluciones para evitar el contagio de más detenidos y custodios.
18: Se
17: solicita la ayuda al gobierno nacional para que brinde la atención y colaboración necesaria para determinar un nuevo establecimiento o lugar para poder generar el aislamiento de la población detenida.
12: La Procuraduría en un comunicado aseguró que el texto proyecto de decreto legislativo busca apoyar a gobiernos locales en la solución de hacinamientos y la posibilidad de hacer una incorporación inmediata de personal para la custodia y administración de los sitios de reclusión transitoria y sobre todo garantizar la salud de las personas recluidas en las URI, estaciones de policía y sitios de detención transitorio.
18: Las salidas de Barranquilla permanecen custodiadas por la policía y es que decenas de infractores han intentado salir de la ciudad para pasar el puente a los municipios aledaños. Grace Rodríguez, ¿cuántos sancionados van?
21: Hasta el momento las autoridades reportan la aplicación de 150 comparendos y de ellos son 108 inmovilizaciones las que se han realizado a personas o conductores que incumplen estas medidas y que no justifican su tránsito o circulación en la ciudad. Cabe recordar que dentro de algunas de las excepciones solo podrá movilizarse personal de la salud, transporte de alimentos, vehículos de transporte público y quienes demuestren que trabajan en empresas autorizadas. Precisamente en medio de estos controles las autoridades han puesto en marcha el sistema de verificación electrónico, a través del cual corroboran de una manera más rápida que el ciudadano esté autorizado para circular, y cabe destacar además que la multa para los infractores es de hasta los 15 salarios mínimos diarios vigentes legales. Y en otras noticias en Barranquilla, durante los operativos de las patrullas COVID, las autoridades hallaron una residencia en funcionamiento que estaba incumpliendo las medidas de bioseguridad y las medidas decretadas durante la pandemia. Este establecimiento fue cerrado por parte de las autoridades y además su propietario fue sancionado. Las autoridades recordaron que este tipo de establecimientos aún no está autorizado para su reapertura e hicieron un llamado muy importante a acatar todas esas medidas que han sido decretadas durante la pandemia. Por el momento es toda la información desde la Vía del Mar en Puerto Colombia Atlántico Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol
18: Insistimos, no estamos en vacaciones Gracias Grace. Una azonada se registró en el municipio de Río Negro Santander. Cinco policías resultaron heridos. El ataque se presentó en el barrio Marquetalia cuando uniformados atendían el llamado de la comunidad por una fiesta que realizaban en el sector ante la llegada de la policía habitantes de la zona los atacaron con piedras, palos y machetes posteriormente la turba se dirigió hasta la estación de policía para atacar las instalaciones los uniformados heridos fueron trasladados a un centro médico de Sabana de Torres dos personas fueron capturadas
13: en otras noticias, Cartagena se mantiene en toque de queda, esto por el aumento en los casos de contagio de COVID-19, eso fue lo que motivó la decisión de la alcaldía. Vamos a ir con Yesenia Carrillo y hasta cuándo se extiende esta medida, Yesenia.
17: Esta medida se extiende hasta las 6 de la mañana del día martes. 500 hombres de la Policía y la Armada Nacional adelantan operativos y patrullajes en las zonas más críticas de la ciudad para evitar que se viole precisamente este decreto de toque de queda. En especial están en el barrio El Pozón, olaya y Nelson Mandela, que son los barrios con mayor número de casos de COVID-19. Y lo que se busca es frenar los contagios masivos.
6: La captura de 12 personas, eh, realizar 215 comparendos los a la convivencia, inmovilizar eh, alrededor de 165 motocicletas. Se recuperó una de ellas eh, que había sido hurtada días anteriores.
17: A partir del día martes empieza una nueva rotación del pico y cédula. A las seis de la mañana podrán salir las personas cuyo último dígito de la cédula termine en cero y en uno, y así irá rotando a lo largo de la semana. Y el fin de semana, sábado y domingo, nuevamente habrá toque de queda en Cartagena. Es la información a esta hora desde la capital de Bolívar, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.
13: Importantes esos datos. Gracias, Yesenia, por todo este reporte. En otras noticias, ya fue restablecido el paso por la vía Ituango en Antioquia. Decenas de campesinos y transportadores bloquearon por varias horas la principal carretera de acceso al municipio para solicitar medidas de atención ante el incremento de casos de COVID-19 en el proyecto hidroeléctrico Ituango En el sector conocido como Bombillo, a cinco kilómetros de la entrada del municipio atravesaron varios vehículos. El paso por la zona ya se normalizó. Eso. Capax, el
18: conocido Tarzán del Amazonas, está viviendo el drama de muchas familias que no lograron darle el último adiós a sus seres queridos que murieron por el coronavirus en territorio brasileño. Su hijo falleció en un hospital de Manaos.
22: Capax, reconocido héroe del Amazonas, conocido por cruzar el río Amazonas nadando y defender la selva amazónica, hoy vive un drama por cuenta del coronavirus. Su hijo murió como consecuencia de esta enfermedad en un hospital de Manaus, Brasil.
12: 15 días mi hijo allá. Sin poder hablar con él, la frontera cerrada. No podíamos ir allá ni venir acá. Qué triste, está bendito Dios. Mi hijo allá, Dios lo que en buen lugar.
22: El hombre de 55 años se encontraba en el vecino municipio brasilero de Tabatinga, en donde enfermó y tuvo que ser trasladado a la capital del estado de Amazonas, donde falleció.
12: Este es un tema muy delicado. Sabía que esto iba a suceder, no pensé que esto fuera tan grande.
22: Frente a esta difícil situación que golpea al Amazonas y sobrepasa las fronteras, CAPAX hizo un llamado para reducir la propagación del virus y evitar que se registren más muertes.
12: es en tu casa, amigo, por Dios, señoras, señores. No abusen, por favor, no abusen. Este es un peligro, por Dios. Usted depende, señor de la salud. Cada uno de ustedes, amigos, señora, depende de la salud que tengan ustedes. Virus, coge a cualquiera en la calle.
22: Las autoridades locales en Tabatinga, Brasil, registran 621 casos confirmados y 48 muertes. Entre tanto, su capital, Manaus, es una de las de mayor contagio en el Brasil. A la fecha registra 12.967 casos. Entre tanto, el Departamento del Amazonas suma dos nuevos casos, lo que suman ahora 1.388. Desde Leticia, Andrés Puentes Cortés para Noticias Caracol.
13: Lamentable esta información, entre tanto en Puerto Nariño, Amazonas, los médicos y las enfermeras están haciendo un llamado, están muy preocupados por lo que está pasando en el hospital del municipio que no cuenta con los equipos necesarios para atender casos de COVID-19, lo peor es que en esta zona están aumentando los contagios.
22: La mujer de 28 años que era atendida en el hospital de Puerto Nariño Amazonas por presentar síntomas de COVID-19 fue remitida a Leticia por la gravedad de su estado de salud en un bote ambulancia.
9: No se ve mejoría de esta paciente, ingresa al hospital, es recibida por los médicos e internistas y los cuales ellos pues inician todo el manejo y está a espera de remisión para Bogotá pues por su complejidad.
22: A la paciente ya le fue practicada la prueba COVID y se está a la espera del resultado. Mientras los médicos del Hospital de Puerto Nariño ven con preocupación la falta.